0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrod med Julie
0: Melgaard
2: Harbo. Hvordan var din tur?
0: Jamen det har været fint lige der. Regner det faktisk lidt, men det er jo ellers ikke været normalt på turen. Foråret har virkelig vist sig fra sin smukkeste side synes jeg.
2: Det kan være at du bare lige skal parkere cyklen, så kan jeg vise dig der med indenfor. Det gør jeg. Så. Toke Havnstrup, forsker ved Aalborg Universitet. Velkommen ind i studiet, ind i varmen. Ja tak. Du lytter til Kranjebrød, der i dag skal handle om, hvordan vi kan skabe mere bæredygtige rammer for vores hverdag. Måske er et af svarene på vores problemer med bæredygtighed en kortere arbejdsuge. Og det skal vi udforske nu, for det forsker min gæst i dag nemlig i. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og Toge, du øh, forsker i, hvordan vi kan gøre hverdagen mere bæredygtig. Ja. Og du besøger mig her på en cykeltur øh, tværs gennem Danmark, som du er på lige nu. Vil du måske starte med at fortælle lidt om, hvorfor du har besluttet dig øh, for at cykle fra Hurup i Ty til Hellerup, nord for København? Altså, hvad, hvad skal du på den her tur?
0: Ja, altså, udover at cykle gennem det dejlige danske forårslandskab, så har turen også et formål. Og øh, det, som er Projektet for mig det er ligesom at, at tale med folk undervejs, som på forskellige måder har ændret måden at leve på i dagligdagen. Sådan at de for eksempel har kortere arbejdstid og tjener færre penge, og så lever for mindre. Men måske så har man fået mere tid i hverdagen. Og sådan, så jeg tager hen og besøger forskellige folk øh, og snakker med dem.
2: Og hvem har, du, hvem har du talt med indtil videre? Hvem er det sidste, du har talt med?
0: Ja, den sidste, jeg har talt med, er en, der hedder Anders Bøjsen. Øh, og øh, nu siger hans navn, fordi at han måske kender nogen, fordi han har bygget et tiny house, som ligger øh, oppe øh, på, på Djursland her, lidt nord for Aarhus. Og, øh, altså, øh, og det han har gjort, det er, at han har bygget øh, sådan et slags hjem på jul, kan man sige, på 15 kvadratmeter. Han har selv bygget dem, og så lever han for ganske få tusind kroner om måneden, og så har han sin egen ligesom, skovhave, og så har han ligesom skabt en måde at leve på, som er meget minimalistisk, kan man sige, på nogle måder i hvert fald i forhold til ressourceforbrug, men også meget rigt fordi han har fået tid til altså en anden form for tid og rytme end den, man kender fra arbejdslivet.
2: Og hvorfor har du lige valgt de her stop, du har valgt øh, fra Thy til, til Hellerup? Hvorfor er det blevet denne her rute? Er der nogle bestemte mennesker eller projekter, du sådan havde i tankerne, da ja. du satte dig ned og, og lagde planen for din tur?
0: Jo, altså øh, min, min forskning kredser jo omkring det her med forbrug og hverdagsliv. Øh, og øh, og det er jo sådan en forskning, der ligesom kigger ind i, hvorfor øver vi hele tiden forbruget og den, den levestandard, vi har. Og det findes der selvfølgelig mange forklaringer på. Øh, men det, som, øh, som var afsætter, og som du også var inde på i introen, det er det her med, at vi jo ligesom lever på en klode, der er begrænset, altså ressourcemæssigt. Og det betyder også, at øh, selvom vi får installeret en masse vindkraft og solcellekraft, altså solceller, så er der stadigvæk nogle udfordringer i forhold til ressourceforbrug af fx mineraler og råstoffer. Øh, og derfor så er vi jo nødt til ligesom at prøve at indskrænke vores aftryk på klimaet og på kloden. Og det er, der er jo interessant den her måde, kan man ligesom forestille sig andre måder at leve på, som måske ikke helt så ekstreme som Anders form i form af altså et en ekstrem, i den forstand, at man ligesom bygger sit eget hus og bor ligesom ude på landet, men som også kan være inden for et almindeligt parcelhuskvarter, men hvor man simpelthen forbruger mindre og så omsætter den, kan man sige, mindre forbrug i mere fritid, som så kan bruges på andre ting.
2: Ja, og det er også det, vi skal tale om nu. Øhm, hvordan, hvordan den her korte arbejdsuge måske kan være en del af løsningen. Hvorfor er det, du, du ser det her som en, som en helt oplagt løsning?
0: Jamen det er fordi, historisk set, så har vi jo øh, øh, omsat øh, det, der, man kalder med fine produktivitetsvæksten, øh, eller gevinsten i, i arbejdslivet. Altså det, vi er mere effektive til at producere ting. For eksempel med automatisering, men også med nye måder at arbejde på i øh, højere løn. Og det har betydet, at, øh, at vi på den måde hele tiden ligesom, øh, har øget vores øh, standard for måden, vi lever på. Og, altså det, øh, der er en ensk forsker, der kalder det ligesom øh, med skraldemetafor. Altså, en skraldemetafor, hun har for det. Det vil sige, når vi har vendet os til at have en bil, så er det svært at leve uden bilen. Når vi har vænnet os til at have... Øh, to badeværelser, så er det også svært at leve uden fordi så skal man pludselig holde sig 5 minutter hvis der er nogen der bruger, og det er jo næsten ikke til at bære altså. Og, og, og hvis man har vendt sig til et sommerhus, så har man ligesom også svært ved at give afkald på det, og det er ligesom sådan en øh, skralle. Altså kender den der skralle der laver en frygtelig støj når man roterer den rundt. Øh, altså ja det er sådan lidt det. Nej
2: man måske sidder med til en jeg ved ikke om man sidder med den til en håndboldkamp kunne jeg ja, forestille præcis. mig. Og ja og den
0: kan kun dreje en vej fordi at hvis man drejer den ene vej rundt så laver den den der lyd der. Men, hvis man prøver at dreje den anden vej så løser den. Så det er ligesom om, vi hele tiden ligesom øger, øger, øger vores levestandard, øh, men kan ligesom ikke gå ned igen. Og det er der selvfølgelig også andre forklaringer på. Men det, som jeg er interesseret mig for, det er, kan vi ligesom bryde den der dynamik og drage de nye retninger. For eksempel omsætte noget af produktivitetsgevinsten, der stadig er, ikke så stor som den har været tidligere, men stadig er, i stedet for i højere løn, måske til mere fritid for eksempel.
2: Og det er simpelthen fordi tanken er, at når du får lavere lønninger...
0: Ja, altså det er klart, at der er en, en øh, sjov... Og måske meget logisk sammenhæng mellem, hvor meget vi tjener øh, og hvor meget vi forbruger, fordi at, øh, vi, er, vi er jo i en form for markedsøkonomi, det vil sige, når man tjener nogle penge, så kan vi omsætte de penge til noget forbrug af en eller anden art. Vi kan købe en tur til øh, øh, Gran Canaria for eksempel, eller vi kan købe et større hus. Øh. Og derfor på den måde, så, øh, så er der en, en, en entydet sammenhæng mellem, hvor meget vi tjener og hvor meget vi forbruger. Øh, og det, det er sådan, at øh, at der er nogle forskellige studier, der viser, eller hvad jeg kan sige, hvis man for eksempel går ned i tid og indkomst, så påvirker det forbruget på to måder. Den ene måde, det påvirker forbruget på, det er størrelsen, den samlede størrelse. Det vil sige, hvis jeg nu gik ned 20% altså, i tid, så vil jeg jo have 20% mindre indkomst, for eksempel, og så vil jeg skulle give afkald på nogle ting, som man kan sige, at mit samlede forbrug falder. Altså, jeg skulle måske flytte i en billigere lejlighed eller et eller andet, som var mindre, ikke? Det er den ene ting, men så er der også sammensætning af forbruget, som også bliver påvirket af arbejdstiden. Det betyder, at hvis jeg får mere tid i dagligdagen, så kan jeg måske bruge noget af den tid til, i stedet for at købe fast food, som også er relativt dyrt, og lave min egen mad oftere. Og derfor ændrer forbrug, altså miljøpåvirkningen, afhænger både af størrelsen af forbruget, men også den sammensætning, vi har af forbruget. Og det er de to komponenter. Det er ikke det samme som, at det helt er helt altid til at gennemskue, hvad der sker, hvis man går ned i arbejdstid. For man kunne jo også omsætte noget af den der tid, man får til flere flyrejser. Fordi vi ved jo godt, at flyrejser de er ekstremt billige. Altså jeg ved ikke, man kan jo få en tur til en større by i Europa for cirka 500 kroner eller sådan noget. Og det selv, så, så lad os sige, at vi gik ned og man holdt stoppet med at arbejde om fredagen. Vil folk så tage på flere sådan weekendture for eksempel, fordi det er relativt billigt. Og det vil jo være meget tungt, for det er en aktivitet, der er virkelig energikrævende. Altså flyve, modsat, modsat hvis du for eksempel laver havearbejde, og bare sidder og bruger din tid på at og, og lue radisserne. Så sådan er aktiviteter, forskellige aktiviteter og forskellige typer forbrug har forskellige øh, ressourcebelastning eller, øh, forurening. og forurening. Og derfor er sammensætningen af forbruget også meget vigtigt at forstå. Så det er sådan nogle ting, jeg også interesserer mig for. Vi jeg har ikke nødvendigvis været på jagt efter kun folk, der gør det af grønne årsager at gå ned i arbejdstid, men som bare også syntes, at de ville have tid til andre ting. Og så spørger jeg dem ind til det her med omkring, hvad har det så betydet for deres forbrug? Og så altså, er der nogle ting, hvor det kan gå op og kan gå ned? Og det er jo sådan nogle ting, jeg interesserer mig for.
2: Ja, for jeg kommer også sådan umiddelbart til at tænke på, at, øhm, at det måske ikke nødvendigvis vil medføre et mindre forbrug, at vi får færre penge mellem hænderne, fordi vi jo netop måske bare i stedet for at købe endnu billigere tøj, eller endnu billigere øh, telefoner, billigere mad. Kunne man ikke forestille sig, at det simpelthen ja. ville være konsekvensen af en, af en lavere arbejdstid, at vi bare øh, købte discountversionerne af de her ja, varer, i stedet ja. for at sætte forbruget ned?
0: Ja, helt sikkert. Øh, og der er helt sikkert en, en, en. Selvom det ikke altid gælder, men så er der nok en tendens til en sammenhæng mellem pris og kvalitet, og dermed også hvor lang tid et produkt varer eller holder, for eksempel. Og, øh, Altså, noget af det, man så kan sige, det er også, at øh, man, kan jo, man kan jo, når jeg nu er ude at snakke med folk, og kigger meget på familier, der har gjort noget anderledes, så kan man få fornemmelsen af, at det er meget sådan individuelt, altså det er individuelt på en eller anden måde, det er sådan et livsstilsvalg, man skal tage som individ. Øh, og, f- og, og der er jeg heller ikke helt, fordi jeg, jeg mener også, at det er et samfundsmæssig beslutning. Og sådan noget, som du nævner der, for eksempel med at skifte forbud over til nogle billige varer med dårlig øh, levetid, for eksempel, øh, det kan jo også styres via nogle ændringer i måden, vi beskatter ting, for eksempel. Og der, altså, jeg tror, at vi også er nødt til at have en, eller er overvist om, at hvis vi skal reducere vores klimaaftryk og økologiske fodaftryk, så skal vi også i højere grad beskatte ressourceforbrug en arbejdstid, for eksempel. Så det vil sige, at der skal ske en eller anden forskydning mellem, at øh, nu som det er i dag, er det jo i høj grad arbejdet, vi beskatter. Og så der skal der ske en eller anden forskydning, hvor at vi nok i højere grad beskatter forbruget af ressourcer, så det vil sige, de produkter, der koster mange ressourcer, bliver dyrere end dem, der ikke koster mange ressourcer. Og det vil jo så også sætte sig lidt igennem i det, du siger der. Så kan det godt være, at sweateren bliver dyrere. Øh, til gengæld så køber man færre, og så kan man sige, så kan man jo håbe, at man så også samtidig køber bedre kvalitet. Øh, så det er sådan nogle dynamikker, fordi så, hvis det er dyrt at købe i et eller andet genstand, bliver man jo også pludselig mere interesseret i, hvor lang tid kan den holde, for eksempel.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Hvilke typer fællesskaber har en en betydning, hvis vi skal have en mere bæredygtig tilværelse? Altså, hvordan kan fællesskaber hjælpe os med at at bryde med nogle af de her meget indgroede vaner, vi har?
0: Ja, fællesskaber er noget af det andet, jeg kigger på. Og det det fører lidt tilbage til det, vi var inde på for lidt siden. Det der med, at jeg taler heller ikke for sådan en individualisering af ansvaret for klodens undergang. Altså, fordi så, så står vi op hver morgen og tænker, gud, hvad skal jeg nu gøre? Og hvis jeg ikke får overholdt min tid, med alle de gode ting, jeg skulle gøre i dag, så er jeg måske skyldig, at mit børnebørn får en halv grad højere temperatur, eller sådan noget. Så stopper
2: man, før man er ja, gået i gang.
0: Ja, ja, lige præcis. Og det durer ikke. Altså, det durer faktisk overhovedet ikke. Og det er jo også derfor, jeg interesserer mig for det her med tid, fordi at arbejdstid, fordi det kan jo også være at vente om at sige, at, at leve mere nøjsomt på en måde, altså bruge færre ressourcer, kan jo være en måde til at få et mere tidsrigt liv til andre ting. Så jeg er på en måde på jagt efter nogle positive fortællinger om, hvad kunne et liv på én klode, altså inden for rammerne af klode, se ud. Og det, som, øh, det, som øh, man kan sige i forhold til det med fællesskaber, det er, at det er jo også en måde at hjælpe hinanden til at handle og blive klogere på, hvordan kan vi leve anderledes, som man ikke står som enkel individ bare alene. Øh, og så øh, nu for at nævne ham med Anders Borsnjen igen, med Tiny Houses for eksempel. Noget af det, han fortalte om, det var, at. Øh, for jeg stiller også ham det spørgsmål, kan man sige, om. Det der med at bygge et hus og sådan noget, det er ikke meget sådan, altså fortælling er meget ham og hans hus, kan man sige, og den der individuelle fortælling på en måde, og så det er sådan noget, det er lidt ligesom måske med bunderøven, vi synes det er sjovt at se, men det der helt det der med at flytte ud i et eller andet, på et eller andet gård og begynde at dyrke haven, det er måske, jeg ved ikke hvor mange der er, har begyndt på det, men det er alligevel sådan lidt ekstremt på en måde. Men, men det, man kan sige, det er, at han fortæller sig også, at ved at gøre de her ting, så er han jo også blevet en del af et fællesskab omkring det her med både permakultur. Det har noget at gøre med en måde at dyrke jorden på osv., fordi han har de her haver her, men også en del af nogle fællesskaber omkring at eksperimentere med tiny og bygge nogle andre fællesskaber. For eksempel så er der på Djursland et initiativ med netop tiny houses, hvor man prøver at bygge en lille landsby. Det hedder Grobund. Hvor man ligesom prøver at skabe et fællesskab omkring det. Så... så så for at, ende, ligesom at konkludere på den del af det, så kan man sige, at, at det at forandre måder at leve på, er sindssygt svært som enkeltindivid, især inden for rammerne af det samfund, vi har i dag, som ligesom er målrettet, fuld arbejdstid og en bestemt måde at leve på. Det er sådan en hel pakke, vi har med parcelhus og bil osv. Og så, så hvis man skal brude op med det, så skal man jo på en eller anden måde gøre det sammen med nogle andre, og også igennem det have en læringsproces, altså en form for fælles læring omkring, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Og, og ud af det kan også opstå nogle bevægelser, for eksempel, som også interesserer sig for det politiske siger. siger. jamen så hvis vi skal have houses, for eksempel flere af dem, så er vi nødt til at ændre bygningsreglementet, for eksempel, så det bliver rent faktisk muligt at tillade at lave den her slags byggeri. I dag er det sådan lige på kanten, ikke?
2: Hvorfor er det det?
0: Jamen det er fordi, der er en masse krav omkring isolering, hvilket er rigtig godt, og jeg er faktisk selv anpasset af sat på Aalborg Universitet hvor vi netop også har været på mit institut, og er meget engageret i det her. Så der er masser kram isoleringsgrader, for eksempel. Og det har jo hjulpet virkelig meget i forhold til at effektivisere byrådet. Men det har også, det er bygget meget op omkring en bestemt idé om, hvad et hus er. Altså det er sådan noget, der fylder 100 kvadratmeter eller mere, og har et tag og alting osv. Og det har de fleste huse, selvfølgelig. Og så, og så når man så skrumper det ind på 15 kvadratmeter, så bliver det pludselig også et problem, for eksempel. Altså man kan sige, hvis man skal have den mængde isolering, der skal til, for eksempel, så tager det virkelig stor areal i byggeriet, kan man sige. Og, og så kan man sige, at det er jo lidt absurd, fordi at de forvejen er 15 så småt, at selv hvis det ikke var særlig vel så ville det bruge meget mindre end et hus, man kan bygge fuldt inden for reglerne på 120 kvadratmeter eller 200 kvadratmeter, som bruger meget mere, fordi det er meget større. Så der er et eller andet med, man kan sige, at den måde, vi regulerer på, er ikke nødvendigvis til højde for arealet, vi bygger. Altså man kunne jo vælge at sige, hvis vi var lidt mere radikale, så i stedet for at sætte et... Øh, et effektivitetskriterium op, der hedder, hvor mange kWh må der blive tabt af energi gennem væggen per kvadratmeter. Skulle man sige. Hvor meget energi må et nybyggeri overhovedet bruge samlet set? Så hvis du bygger stort, så må du isolere det ekstremt meget, og hvis du bygger småt, så kan du nok også med at isolere det til en vis grad. Det var lidt mere sådan en absolut tankegang omkring, hvordan vi skal indrette i et effektivt samfund. Du
1: lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale lidt mere om, hvilke bekymringer man kunne have for denne her model med med lavere arbejdstid, fordi der vil vel være nogle problemer med finansieringen af velfærdsstaten og sundhedssektoren, af den offentlige sektor, hvis vi alle sammen skulle gå ned i arbejdstid. Hvordan har du forholdt dig til det som et problem med denne her model?
0: Ja, det er noget af det, som jeg... kan man sige, det er måske mere en refleksion, jeg ligger hen over de der på tværs af de samtaler, jeg har, fordi det er også meget, at skulle til at tale med den enkelte om, hvordan har du så også tænkt dig ud over, at du prøver at løse verdens klimaproblemer eller noget andet, hvordan har du så tænkt dig at løse velfærdssamfundets problemer også? Men øh, det er selvfølgelig noget, jeg vinder med folk, men der, der vil jeg også sige, den bog, jeg arbejder på, ligesom ligge nogle kan man sige, fortolkninger hen over det og diskussioner, og det er en meget vigtig problemstilling, fordi at vi har jo også noget, der er helt unikt her i Norden, som er velfærdsstaten, som er en, på en måde en udjævner af social ulighed, øh, for eksempel på sundhedsområdet, selvom vi godt har hørt nogle historier om, at det, det er klart, at hvis man har, lidt, øh, altså har den rigtige uddannelse og sådan noget, kommer man lidt lettere igennem til behandling og sådan noget, men alligevel, trods alt, øh, har en anden form for universal tilgang til sundhed, for eksempel, end man har i USA eller England, øh, og øh, i hvert fald i USA, jeg ved ikke så meget om det engelske system, men, men øh, Men det, som man kan sige, det er, at en af udfordringerne handler selvfølgelig om det, man kalder arbejdsudbuddet. Det er det der fine ord, som jeg ved ikke, mange der helt præcis forstår, men det bliver talt utrolig meget om det i det politiske. Og det handler jo om, at arbejdsudbuddet betyder, hvor stor en arbejdskraft er tilgængelig for markedet på forskellige vis. Og det er klart, at hvis folk begynder at arbejde, lad os sige halvtid, så falder arbejdsudbuddet jo per definition nærmest 50 procent, ikke? Og det er jo ville være et stort problem på mange sektorer, f.eks. især sundhedsvæsenet, hvor man jo har mangel på sygeplejersker, surusurer og, og læger sikkert også. Og vi vil meget nødt have, at halvdelen af lægerne på øh, universitetshospitalet pludselig går på halvtiden. Øh, så der, der er en problemstilling, der skal håndteres. Altså man kan sige. Øh, det sagt, samtidig så tænker jeg, at vi har to hovedproblemer i tiden her. Vi har klimaproblemet og biodiversitetsproblemet, som også skal håndteres, og så har vi hele velfærdsstatsproblemet, og vi skal finde en eller anden form for mellemvej, en måde at konstruere os ud af det på, som løser begge ting på én gang. Og et af de bud, som jeg spekulerer over, og som jeg kommer til at diskutere, og det er også at sige, skal vi se på, hvordan vi også fordeler aktiviteten i samfundet på forskellige ting, fordi at som det er i dag, så kan man jo godt sige, at der kan være nogle sektorer i økonomien, som vi godt kunne skære ned for, og andre vi kunne lade vokse. Ikke? Og der, hvad, hvad mener han så med det? Jo, altså han mener, øh, jeg mener øh, sådan noget som, at, at øh, vi også samtidig i privatøkonomien investerer utrolig mange penge i øh, udvidelser, boliger, i, øh, kan man sige, i renoveringer, som ikke altid kun handler om energi. Vi skifter køkken. Jeg tror, at gennemsnitsalderen for et køkken i dag, før det skiftede, er omkring 10-12 år. Så det vil sige, at vi har en... Og det er ikke, fordi køkkenet er nedslidt efter 12 år, øh, selvom det er et IKEA-køkken, men det er også lige så meget, fordi når vi flytter ind i noget nyt, så har vi en idé om, så skal vi ligesom have vores eget, det skal ligesom være... Det skal ikke være... Vi skal fjerne sporene.
2: Det er sådan et øh, levn fra nullernes, alle har ret til et ja, fedt køkken lige præcis, og et
0: fedt øh, sov, øh, badeværelse osv. Det vil sige, at det, der sker, det er, at når vi prioriterer på den måde samfundsmæssigt, for det er jo en form for samfundsmæssig prioritering, selvom det foregår på individuelt plan så prioriterer vi også, at nogle mennesker skal være beskæftiget, end vi skal have ekstra mange ind i håndværksfagene, for eksempel, omkring at lave det her med køkkener, for eksempel. Så siger jeg så, at det kan jo godt være, at vi skal prøve at ryste posen og tænke lidt andet, og sige, måske skal vi ikke have så mange køkkener, vi skal tænke at have flere, der beskæftiger sig med, for eksempel, energirenovering, så de her håndværkere skal måske højere grad beskæftige sig med energirenovering. Vi skal måske i forhold til sundhedsproblemet for eksempel sige, at øh, der er nogle sektorer, der skal skrues ned for, og så, der, så skal vi have nogle frigjort nogle hænder, kan man sige, noget arbejdsudbud til sundhedssektoren for eksempel. Og det, det er jo selvfølgelig, kan man sige, okay, så, så ser jeg jo på en måde også, at jeg er inde røre ved markedsøkonomien øh, i, på en måde, ikke?
2: Ja, og et problem ja. her er jo i forvejen, at, at sygeplejerskerne gerne vil have mere i løn, så hvis vi nedsætter arbejdstiden, nedsætter lønnen, hvordan ja. skal vi overhovedet få trukket flere i den retning så?
0: Ja, Jamen det er nogle dilemmaer, øh, det er klart. Nu er det faktisk lige præcis på sundhedsområdet, nu ved jeg ikke lige med sygeplejerske, men faldt. der er der virkelig mange, der går på deltiden. Jeg tror det næsten også, det gælder for sygeplejerske. Så, ja. Ja.
2: og det er jo generelt noget andet, at kvindernes arbejdshuge, den er i forvejen fire timer kortere end ja. mændenes, kan man læse på Danmarks Statistik, og... I landets småbørnsfamilier, der er der altså også en del flere fædre end mødre, der sidder i lederstillinger. Ja. Så der er i forvejen en skævhed her i, hvem det er, der arbejder mest ja. og hvem, der tjener mest. Ja. Så kan man ikke også være nervøs for, om det her det kommer til at gå ud over ligestillingen. Altså at der, det er dem, der allerede har de lave lønninger, der kommer til at gå mere ned i tid, hvis man indfører sådan en kortere arbejdstid. Jo,
0: jo. jo. jo det er, kønsaspektet er helt sikkert meget centralt. Øhm og jeg har også lagt mærke til, ikke dem jeg har talt med på turen, men øh, mere i aviserne skrives også jo for eksempel forskellige historier om folk, der flyttet på landet. Det er sådan en, øh, en yndet historie jeg viser og medier, at man interviewer nogen, der er ligesom er flyttet, gået af og så er de flyttet på landet. Øh, og så bor de meget billigt, og så kan den ene gå hjemme. Og øh, det, det måske overraskende, eller måske ikke så overraskende, er, at det er ofte kvinden, der går hjemme. Og så er der sådan en, tror jeg, øh, en form for... Øh, idealer vi at vokset frem omkring det her med det meget, meget nære familieliv, hvor det ligesom er, at børnene skal ikke i daginstitutioner, for det er ikke godt for dem, og jeg har endda med nogen i et andet projekt, som havde en ambition om, at børnene skulle hjemmeskoles, og det var jo så manden, der hentede pengene hjem, ved at arbejde i timer og kvinden, der gik hjemme. Og det er jeg meget skeptisk over for den udvikling, hvis det er, der er sådan en dimension i det, for det betyder jo på en måde at vende tilbage til det system, vi havde før, uden at det er det samme system i øvrigt. Men, men hvor at som kvinde, hvis man går oftere hjemme, så ryder man ligesom ud af det her karrierespor, øh, og man, man gør sig på en måde uattraktiv på lang, lang sigt for arbejdsmarkedet. Man får heller ikke så meget pensionsafsparing, hvis øh, overhovedet noget. Og det betyder, at hvis, øh, hvis det, det der fantastiske forhold, man har, ikke holder i længden, og det måde, så, så pludselig står man alene tilbage med manglende pensionsopsparing og svært at komme ind på arbejdsmarkedet igen og det der ting som kvinde. Og det var, det var netop det, som man kæmpede mod med kvindeopgøret, kan man sige, eller kvinde, frigørelses, øh, historien omkring 60'erne og frem. Det var netop det der med, at kvinden var også dengang meget afhængig af manden økonomisk, og har svært ved ligesom at prøvet ud af et forhold på grund af det. Og det, det ville være et stort problem. Hvordan skal man styre det? Ja, altså det, det, der er nok alligevel så til, tilpas. Altså en ting er at styre et marked i forhold til øh, skatter og afgifter, og, og hvor mange at skal det være dyrere at skifte køkken, end det skal være isoleret hus. Og, og det er en ting, men at gå ind og styre meget sådan tæt på familien er selvfølgelig også lidt bekymret for, trods alt. Men det tror jeg, at der er vi nødt til at have en øh, samfundsmæssig diskussion omkring det her, øh, som gør, at... Øh, at vi sørger for, at det ikke går i den, den retning. Og det kan jo også reguleres til dels, ligesom man gør med øh, barsel, øh, f.eks. med tre måneders øh, øremærket. Er det ikke tre måneder? Nå, oh, det Simen. tror jeg. Øh, og, og det kunne jo gøres endnu mere ekstremt. Øh, man kunne gå helt op på 50-50 fx, det har man så ikke valgt at gøre endnu. Altså sådan, at man kan gøre nogle forskellige ting fra politisk side, som selvfølgelig understøtter, at det ikke bliver kvinderne. Men bare lige en lille hurtig bemærkning omkring det der med køn. Det var, at jeg lagde mærke til, at øh, der er det her beskæft, særlige beskæftigelsestillæg, man får, hvis man bliver arbejdsløs nu og er i en A-kasse. Det vil sige, hvis man kommer for dagpenge. Ikke? Så får man et særligt, i dag et særligt beskæftigelsestillæg øh, i tre måneder på ca. 3.000 kroner øh, oven i dine øh, dagpenge. Og det gør man, hvis man er på fuld tid, det vil sige øh, 37 timer. Det vil sige, at hvis man er ansat 36 timer, for eksempel, det er jo sådan set næsten det samme som fuldtid, og man bidrager til samfundet lidt af pjat, eller ikke pjat, det er meget vigtigt, øh, så får man pludselig de der 9.000 i alt oveni, og det, det er underligt, at den er gået igennem Folketinget, uden at man, der er en eneste, der åbenbart har reflekteret over det her, eller i hvert fald ikke dem, der har taget beslutningen omkring det, der har, der har reflekteret over det her med, at det er jo i overvejende grad kvinder, der går på deltid. Så man har simpelthen indført en ordning, som skal fremme fuldtidsbeskæftigelse, men samtidig også systematisk diskriminerer kvinder i forhold til indkomst. Så det synes jeg er et pudsigt system.
1: Du lytter til Kranibred på Radio 4.
2: Mit navn er Julie Mølgaard Harbo og du lytter til Kranibred der i dag undersøger hvordan vi kan skabe et mere bæredygtigt hverdagsliv. Og med mig i studiet har jeg seniorforsker ved Aalborg Universitet, Toke Havnstrup, der er blandt andet forsker i, hvordan vi kan komme nogle skridt nærmere end grøn hverdag. Og mange danskere vil gerne rejse mere klimabevidst, men det er de færreste, der faktisk gør det. Lars Kjerulf Pedersen, der er seniorforsker i miljøsociologi ved Aarhus Universitet, undersøger blandt andet, hvordan vi forholder os til klimaet, når det gælder vores rejsevalg. Sammen med sine kollegaer har han for nylig været i gang med netop at spørge ind til danskernes ferieliv, og det fortæller han om her.
3: Når man spørger dem, om de er parate til at medtage og integrere klimahensyn i deres ferier og rejse, så svarer et flertal, at det vil de gerne i en eller anden udstrækning. Altså når man spørger almindeligt, så er det sådan cirka et flertal omkring 60-65 procent. Og så er der jo på den anden side... 25 procent, der siger, at de vil gerne integrere klimahensyn i deres hverdagsliv, men ikke lige på deres ferier. Og når man så spørger de der andre om nogle lidt konkrete ting, om man vil flyve mindre, for eksempel, eller mere, så er der nok lige så mange, der forventer, at de vil flyve mere, som der forventer, at de vil flyve mindre, eller i hvert fald cirka. Så, så det er ikke sådan noget skrevet i retning af for eksempel at flyve mindre. Det kan jeg ikke se, at, at, at på vej. Men svarer de tal til danskernes klimablæstighed på andre områder? Øh, nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså det varierer lidt. Altså når vi ser på sådan noget med at isolere huset og øh, gøre alt muligt andet med, med energiforsyning og, og spare på at have sådan, øh, energisparende udstyr og sådan noget, så, så er der sådan lidt større øh, interesse for det og villighed til det. Når vi ser på sådan noget med og spise mindre kød, så er det nok sådan nogenlunde på niveau. Altså det er transport, der er måske altså herunder ferietransport, men egentlig også det der med bilen, som er en en øm tog, det er det.
0: Hvordan kan det være, tænker du, at at vi ikke er helt så klimabevidste omkring transporten?
3: Altså hvis jeg nu lige holder mig til ferien, så, så er der jo noget med der er noget med mange ting. Der er noget med, at vi vil gerne nogle steder hen, altså for at opnå det, vi opfatter som den fede ferie, og, og i virkeligheden dermed også det gode liv, så, så skal vi så langt hen uh, væk at, uh, af en eller anden grund, at, 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 at så er det ikke nok at tage toget. Så, så, tager man, så synes man, det tager for lang tid med toget. Men det handler jo også om, at man ikke rigtig er vant til det at tage med toget. Altså da jeg var, var, var væsentligt yngre end jeg er nu, så, så, så tænkte jeg jo ikke på fly som en mulighed, som, når jeg skulle ud og rejse. Det var simpelthen ikke inde på, på lystavlen. Stort set ikke. Øh, I hvert fald ikke, hvis jeg rejste i Europa. Øh, og, og nu er det jo omvendt, altså, at det fly, der er på lystavlen, og tog, der ikke rigtig er på lystavlen for de fleste. Og det er også meget nemmere at købe flybilletter, end at købe togbilletter og sådan noget. Så, så der er jo også sådan, sådan nogle ting. Og faktisk så var forbindelserne i Europa med tog bedre for, for 30 år siden, end de er nu. Altså, det vil sige, de kørte jo ikke lige så hurtigt som nutidens tog. Men til gengæld var der en forbindelse fra hele vejen til Paris for pokker, for København. Så, altså, så der er mange ting, men der er også noget med, hvad man bare synes er fedt. Ikke? Og man, man, man synes altså, det er fedt at komme et, hurtigt et sted hen, hvor man gerne vil være sydpå. Eller hvor der er sne.
0: Hvordan kan det være, at danskerne har sådan et forhold til deres, til deres rejser, tænker du?
3: Og hvordan kan det være? Jamen, hvor kommer det fra, det vi drømmer om? <laughs> det, det, det kommer jo fra, fra alle de ting, vi fortæller hinanden. Gennem jeg ikke, rejseprogrammer og, og reklamer for den sags skyld og ø- kataloger og hvor man ellers har været. Ikke, så der er sådan, der er jo, altså, vi kan jo faktisk godt se, at, at der er jo nogle typer rejser og nogle typer steder. Det skal man bare have været på, og der skal man da bare have været. Altså lidt ligesom den der trappe i ikke, hvor hende der fra Game of Thrones gik ned i uh, ikke særlig påklædt tilstand. Den har alle jo skulle fotografere sig selv på af en eller anden grund. Jo, altså, der er jo simpelthen sådan en slags kollektiv bevidsthed om, hvad man gerne vil og, øh, i sit liv, og hvad der gælder som rigtig ægte ferienydelse. Jeg vil jo påstå, at man kan få rigtig ægte ferienydelse andre steder end, jeg ved ikke, i Dubrovnik og Sydeuropa. Men øh, det er jo også noget, man har erfaret selv selvfølgelig. Der er mange, der har haft rigtig gode oplevelser med, jeg, tager, jeg ved ikke, til de katariske øer eller... Og så vil I da gerne prøve det igen. Ikke? Så det er jo ikke kun fordi der er nogen, der har folk noget ind, som ikke er rigtigt. Men, 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 men der er måske bare nogle, nogle ting, som vi ikke har hørt om, som egentlig er lige så fede. men som bare ikke som er inde på lystavligt.
0: Er der forskel på, hvordan unge og lidt ældre øh, har det med øh, klimabidst og rejser?
3: Ja, det er der jo faktisk. Men det sjove er, at det er måske ikke nødvendigvis helt, som man forventer det faktisk så tyder vores nyeste tal på, at unge måske nok er klimabevidste, men lige præcis ikke, når det kommer til deres ferie og rejser. I hvert fald ikke i handling. Og de er nok nogle af dem, der har svaret. Det har jeg så faktisk ikke fået analyseret færdigt endnu. Men det kunne godt være, at det var nogle af dem, der havde sagt, at de ville gerne være klimabevidste i mange dele af deres liv, men ikke lige når det gælder ferierne og rejser. Så faktisk så er dem, der rent faktisk Uh, er mest, uh, sådan mindst klimabelastende i deres uh, ferieliv. Det er middaggruppen. Det er dem, der har børn. De flyver i hvert fald ikke lige så meget, som de lidt ældre og de yngre. Uh, og det er jo logisk nok i virkeligheden, fordi det, dels er det jo en kæmpe udgift, udgift, hvis man skal afsted med fire, måske endda fem mennesker, og dels er det meget overskue, og ja, man har simpelthen bare bedre tid til det uh, som ung og som ældre, end man har som, som, som børnefamilie. Så det er ikke fordi, at den, den midtergruppe er, er mere klimafist nødvendigvis? Ikke nødvendigvis, nej.
2: Lars Kjærulf Petersen fortalte altså her til min kollega Kasper Friis, at danskernes forhold til ferierne måske er endnu sværere at påvirke end deres forhold til f.eks. For kød, som mange også har svært ved at drosle ned for, for at til gode se klimaet. Du lytter til Radio 4. Og Toge Havnstrup, seniorforsker ved Aalborg Universitet. Vi kunne høre i indslaget her, at de unge faktisk ikke er mere klimabevidste end de ældre, når det handler om rejser og ferier. Hvilken forskel er der på de her udfordringer, der er med forskellige generationer i forhold til at få skabt en mere bæredygtig livsstil? Altså hvor kunne henholdsvis den yngre og den ældre del af befolkningen gøre den største forskel i deres hverdagsliv hverdagsvaner?
0: Ja, yeah. Altså, det er jo klart, at når vi taler om generationer, taler vi på en måde også om livsfaser, altså hvor folk er i deres liv. Og det er, som Lars Kjælf her siger, så, så er der jo, og det er meget interessant det her med, at folk, i når de har børn, ikke, så, så flyver de livet mindre, fordi det bliver simpelthen for kompliceret, og så er det måske sjov med sommerhus øh, ude ved, øh, på Jordsland eller sådan noget den stil. Og det, det er rigtigt. Der er nogle, der er nogle forskellige faser i livet. Jeg vil sige, det, som for eksempel den her mellemgruppe så også har udfordring, det er også, at de, de har ty, ty, tit et, hvad kan man sige, et højt ressourceforbrug i forhold til transport på landjorden, ikke så meget i luften, men i forhold til bilkørsel. Øh, fordi at det er jo sådan, at bilholdet i Danmark er, har været stødt stigende gennem meget lange perioder. Og det vil sige, at en af de udfordringer, som er for mange af dem, der er mere velgetablerede, måske helt unge, før de har fået bilen, men altså bliver mere velgetablerede, det er, at de har et tysk meget stort øh, transportbehov. Altså både til til arbejde, Men virkelig, arbejdstrafikken, altså det man kalder pendlingstrafikken, udgør jo sådan set kun cirka 25% af det samlede trafikarbejde, det vil sige hvor meget vi kører i bilerne, øh, og hvor resten er altså faktisk den største gruppe af fritidstransporten, det vil sige der hvor man kører børnene hen til fritidsinteresser, øh, og hvor man måske ikke i den lokale svømmehal, fordi den er ikke helt så fantastisk som den i Køge for eksempel som har, har hørt meget god svømmehal, så så kan man måske finde på at køre sådan 70 km for ligesom at komme til en bedre svømmehal. Og på den måde har vi jo et sjovt forhold til til ressourceforbrug på den måde at og, og som børnefamilie måske så deltid, at vi faktisk bruger rigtig meget i forhold til transporten. Så der er en særlig udfordring. Så der er den anden udfordring, som er for de ældre, og det er sådan et, et, et noget, hvad kan vi gøre ved det? Det er svært, og vi skal måske tænke i nogle nye baner. Det er, at der er mange, der på et eller andet tidspunkt kommer til at bo alene øh, som ældre, og det er jo selvfølgelig det men det er fordi, at de dør den ene af parterne i et forhold, eller måske bliver de skidt når børnene flyger hjemmefra fra eller et eller andet. Og så er der mange, der bor alene tilbage i parcelhuset, fordi parcelhuset er ligesom den, den, i vores kultur og vores tænkning det ypperligste for en familie, ikke? men folk binder sig jo også til det sted, de bor. Så de ender med at bo alene, måske i sådan en 200 kvadratmeter stor, eller 120-140 kvadratmeter stor bolig, hvor de så ligesom skal varme det hele op, for der må ikke komme fugtskjolder og ting, og så, så, så holder de en stor maskine kørende, og i virkeligheden også meget arealkrævende ting, fordi der er jo parcelhushaver og alt ting, Øh, altså i virkeligheden meget ressourcekrævende, hvor det ville være smart, hvis man kunne finde nogle måder, hvor man ligesom i forskellige livsfaser kunne bo på forskellige måder, så man også, når man bliver ældre, måske kunne, kunne, kunne flytte noget mindre og ikke så ressourcekrævende. Så, så sådan har forskellige generationer også forskellige slags øh, udfordringer, kan man sige.
2: Ja, og en udfordring for den yngre generation, for børnefamilien, det er jo så også, at det er svært at finde... Øh, noget, man har råd til inde i byerne, så, så ja. det er også med til at bevæge familierne ud i provinsen eller uden for de større byer. Og har det så egentlig, altså er det skidt for vores klimaaftryk i børnefamilierne, at man er nødt til at søge uden for byerne? Altså er livet i parcelhuskvartererne eller ude på landet, er at, at det mere eller mindre Bæredygtigt, sådan som hovedregel for sådan en børnefamilie?
0: Øh, altså, som, hvis du ser transport i hvert fald, så er det som hovedregel dårligere, fordi så er man pludselig afhængig af to biler. Det er jo det, man ser i dag, ikke? Altså, øh, og, øh, men det får, og også fordi, det bruger meget areal. Og i dag, altså areal er jo også en knap ressource, kan man sige. Danmark for eksempel bruger vi rigtig meget areal på landbruget, men vi bruger også meget stort areal på byerne og især forstederne. Og så kan man sige, på den måde, så, så, så trækker det også på klodens ressourcer at bo i en parcelhuskvarter. Der så, jeg kan huske, at jeg så nogle studier, og det kan hænge sammen med det, også også Lars herinde på, men, men det her med, at, at folk, der bor i parcelhusområder, typisk også flyver mindre, for eksempel. Så det er ikke en helt logisk sammenhæng altid, og det kan måske noget gøre med, at når man bor i et parcelhus, har man måske adgang til ligesom, nogle rum at ligesom kunne bruge sine weekender på, eller... Noget af sin ferie og sådan noget, så man har måske ikke helt den samme behov for at komme ud og flyve, som hvis man bor i en lille lejlighed i byen for eksempel. For så har man ligesom den der oplevelse af, at man er bundet fast her, og så skal man ligesom væk herfra, når man er fri. Så der er nogle forskellige mønstre, men jeg vil sige helt overordnet set, så er parcelhus, livsformen ret ressourcekrævende på areal og på opvarmning af boliger, på byggematerialer til boliger, fordi det er enkelt huse, og, og i det hele taget sådan et krævende, en krævende boform. Men, men så er der tænker jeg, også en, en interessant ressource i form af parcelhushaven, som, øh, som, øh, som jo på en eller anden måde ligger der og bare skriger til himmelen om vi blive brugt. Altså, øh, noget af inspirationen kommer jo fra sådan nogle engelske havebyer og sådan nogle ting, som man havde tilbage i træverne, eller hvordan det nu var, øh, hvor man ligesom forestiller sig, at altså folk skulle ud af slummen og ud af det der tætte bymidter og ud i forstaden og ligesom have frisk luft og renlighed af de der ting. Og det var jo rigtig positivt. Øh, og så havde man også en idé om, at folk dyrkede meget langt vejen selv deres egne grøntsager. Uh, og der er jo sådan en interessant ting i dag, at haven for de fleste er åbenbart mere til belastning end til glæde, og det, det kan man jo se ved, at de har sådan en totalt ren græsplæne, hvor der kører en robotter rundt og sklipper, ellers har de smidt sådan noget granit ud over, så man slipper for lugningen. Uh, begge dele er helt skørt, uh, sådan ud fra et miljømæssigt synspunkt. Uh, hvis man nu kunne forestille sig, at man kunne opdyrke, at i stedet for at gå så meget fitness, så skulle man bruge noget mere tid på at dyrke sin egen porre eller et eller andet og forhåbentlig ikke få det rygnæv, man skal sig så meget for at lue, men i hvert fald få noget anden form for motion, så kunne man jo på en eller anden måde udnytte den her ressource i, i Parcethuskvartererne til en form for egen produktion, som ville være helt unik. Så, så på en måde ligger der også et potentiale i Parcethuskvartererne.
1: Du lytter til Kraljebrud på Radio 4.
2: Jeg har i dag besøg i studiet af seniorforsker Tuke Havnstrup fra Aalborg Universitet, der altså forsker i, hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig hverdag. Og vi har blandt andet talt om, hvorfor man med fordel kunne sænke arbejdstiden, og hvad udfordringerne er for de forskellige generationer i forhold til at få skabt nogle bæredygtige rammer. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi talte lidt mere om, hvad man selv kan gøre, og det var vi jo egentlig også i gang med, hvis man boede i parcelhuskvarteret, hvad man ligesom selv kunne gøre. Hvad med vores elforbrug i hjemmet? Hvad kan husejerne gøre for at minimere deres aftryk? Altså, er det solpaneler på taget, der er den bedste løsning? Eller hvilke retninger skal man kigge i? Ja,
0: Jamen, der, der kan man jo starte med først at se på, om man har noget elforbrug, der kunne undværes, for eksempel. Altså, har man, altså for eksempel, husker man at slukke ruter, når man tager på ferie, for eksempel, eller i weekenden i sommerhuset, så... Øh, st- Rootern er jo den her lille dems, der sørger for internettet ikke? Øh, og wifi og alt det her i huset. De, de har typisk rimeligt stort forbrug, sådan standby. Så det er jo det her standbyforbrug som mange apparater har. Det er blevet bedre på grund af EU øh, og regulering af det. Men samtidig har vi også fået rigtig mange apparater, så standby er jo et sted, man kunne spare, sikkert i mange sammenhænge. Øh, så man kan første skridt er på at tænke over, er der nogle steder, man kan spare på energiforbruget? Øh, det andet er så selvfølgelig, skal man investere i noget omkring... Øh, f.eks. solceller. Øh, og det. Nu er jeg jo ikke ekspert i det tekniske, så jeg vil nødigt stå give råd om det, men det er klart, at øh, man kan jo se, at for mange kan det godt give mening at investere, især hvis øh, strømprisen er høj f.eks. i perioder, i at have sin egen solcelleproduktion. Om ikke andet kan man også sige, at det er en måde at bidrage til en omstilling i samfundet, selv hvis det ikke giver bonus i sidste ende, men måske kan man sige bidraget til en omstilling. Og det der med. med, og med det man kan sige med skulle man kunne sige med sådan en rimelig sikkerhed, det er, at det er jo super smart at udnytte tagarealerne til at lave energiproduktion på, frem for i højere grad, som vi gør i dag, eller som vi også gør i dag, det er at bruge landbrugsjord, hvor store solcelleparker bliver bygget op ikke? Øh, så, så ville det da være en mere ressourcekrævende, eller også mere ressourcebesparende måde at tænke på, at vi udnytter tagarealerne til solceller. Så det kan man da også overveje.
2: Ja, jeg kunne også godt tænke mig at tale lidt om, hvad det er, der batter mest, for nu snakker du om, at man ikke skal lade routern stå på standby og, ja. og bibløs, mens man er på ferie. Altså, jeg blev for eksempel ret træt af, da jeg fandt ud af for et par år siden, at øh, mine timevis af binging på Netflix, det bare bonger ud i det grønne regnskab, det havde jeg slet ikke tænkt på. Altså, er det rigtigt nok, at, at vores streaming, det er en stor klimasø. Jo, jo,
0: det er rigtigt. Altså, det er noget af det, som vi kiggede på et projekt for nogle år siden, godt nok, og der er sket en udvikling også siden da, på flere måder. Men det er rigtigt, at øh, det, der sker, det er, at når du vil din yndlingsserie på Netflix, så sender du et signal ud til en server, måske flere hundrede kilometer væk, som går i gang med at, at sende signalet. Og det koster energi, både med de her serverer, som hele tiden skal stå klar, for du, du er jo også en type, der ikke vil have, at der går 10 sekunder før filmen starter, og skal ikke starte nu. Og det vil sige, at de her serverer skal også på en eller anden måde være aktive hele tiden, for man kunne godt gøre det, så vidt jeg forstår teknisk set, sådan at man ligesom, hvis man ikke havde den her ønsker om meget hurtig hastighed på nettet, så kunne de godt ligesom gå lidt ned og dvæle op igen, altså når de bliver kaldt, kan man sige, af en bruger, der vil have en film. Men så
2: vil den stå og hakke måske.
0: Ja, så, de, så skulle vi til at leve med, at tingene gik lidt langsommere, ligesom de gjorde i starten af 2000'erne. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske til modem og hvordan en hjemmeside den loaded, ikke. Så stille og roligt fik man tid til både at både læse teksten og se billederne i takt med, de kom. Ikke? Og, og der er vi jo blevet meget sådan, at det skal gå virkelig stærkt. Men, men det, der sker med på internet, det er, at ikke nok med serveren, der skal sende data, det er dataserverne, så skal de også øh, forstærkes undervejs i forskellige steder. Det vil sige, der er et, et samlet, fordi man skal sende signalerne, alle nullerne og et igennem nogle lyslederkabler frem til dig. Så hele vejen fra server til din computer eller telefon, du, du streamer på, der er det energiforbrug. Og øh, det var sådan, at øh, da vi kiggede på det for, ja... En øh, små ti år siden, øh, så, øh, så var energiforbruget større ude i nettet, end det var øh, på din enhed. Altså, der blev faktisk brugt mere energi ude i nettet, altså på internettet. Og, det, øh, og der jeg ved jeg ikke helt præcis, hvordan det er dag, men hvad man kan sige, at der er, der er to modsatrettede tendenser generelt øh, på det her område. På den ene side, så bliver øh, udbyderne af dataserver og, så videre, og Google og de der. Og Netflix, de bliver bedre og bedre til at, at udnytte mere energieffektive apparater, altså servere. Så der er en gevinst. Samtidig streamer vi mere og mere data. Altså flere og flere film i højere og højere opløsning. Og det betyder så også, og så har vi hele det her med, kan man sige, Internet of Things og en masse ting, der hele tiden kommunikerer på nettet. Så vi har ligesom det øger ligesom datamængden. Og det øger også energiforbruget. Så vi har ligesom to sådan modsatrettede tendenser, der kæmper hele tiden med hinanden. Men det er rigtigt, at man siger jo, at, øh, at, øh, at der er nogle beregninger der tyder på, at øh, CO2-udledningen fra internettet er på niveau med flytrafikken, kan man sige. Så i det omfang, de beregninger holder stik, så, så er det jo ret markant, men i hvert fald uanset hvad, så er det ret stort energiforbrug, vi har derude. Det, som er de store poster i forhold til energiforbrug i boligen, det er jo tøjvask, øh, især, fordi, især hvis man har en tørretumpler. Og der kunne man jo overveje, for eksempel, altså det er en af de meget store poster, så er der madlavning den anden store post lys er ikke så stort som har været, men den har også svært ved at rigtig falde ned, fordi man i en periode også har installeret mere og mere lys, i takt med, at man fik LED'en. 1 Men i forhold til det med tøjvask, for eksempel, der kan man jo overveje lidt, om man kan vaske mindre, og i hvert fald på lavere temperatur. Men måske simpelthen også vaske tøjet færre gange, fordi der er nogle sjove idéer med, at når man har haft tøjet på en enkelt eller to gange, så skal det ligesom vaskes. Det er også noget med, lidt ligesom det her Lars Kjærforsen er inde på, det her med idealer og forestillinger, det er også en forestilling om renhed. Og og være ren. Altså, øh, noget jeg selv gør, for eksempel, øh, nu bliver det meget forbrugerteknisk, eller forbrugert, det er jo for eksempel, at man kan lufte sit tøj. For det er jo rigtigt, at tøjet optager noget sved, lugt og andre ting fra det, man gør. Men hvis man for eksempel øh, lufter det i, i et par dage, så vil man jo opdage, at pludselig at den der lugt er forsvundet igen. Og så er tøjet måske egentlig meget pænt i stedet. Så, så et sted, man for eksempel kunne spare meget, det var i virkeligheden ved at vaske tøjet meget mindre. Og det har også altså en fordel, at tøjet holder meget længere. Fordi er noget tøj bliver slidt af, så er det ikke, kun, ikke så meget nødvendigvis at blive brugt, men lige så meget at blive vasket.
2: Ja, og apropos det, så er vi jo i høj grad en del af sådan en brug- og smid lige nu, hvor vi simpelthen bare køber en ny telefon, eller en ny frakke, eller et par nye bukser, når det går i stykker, i stedet for at prøve at reparere det. Hvilken udvikling er det, vi har set i forhold til den her brug- og smid-væk-kultur? Altså, hvornår stoppede vi med at reparere vores ting?
0: Øh, det er noget, der er sket i en glidende proces. Altså, det hænger, øh, det, man kan sige... Uh, altså der hvor det rigtigt slår igennem det er selvfølgelig i, i 70'erne og 80'erne og op i 90'erne hvor det store skifte sker, fordi det der også velfærdssamfundet rigtigt, altså velstandssamfundet virkelig slået igennem og, og det hænger jo sammen med, at der også sker en, det, der er to vigtige ting omkring det med hvorfor vi har den der brug og smidvæk væk kultur. Den ene det er, at der sker en høj grad effektivisering i produktionen med automatisering og den slags, som gør at, at, at en person kan håndtere en maskine, der producerer måske, ja det ved jeg ikke nu siger vi det bare, øh, 50 sweater eller 50 t-shirt på en time, ikke? hvor før skulle man sy i hånden, og så kunne man kun lave to eller sådan noget. Øh, og det vil sige, så bliver tiden brugt i lønomkostninger på et produkt meget lille, og dermed bliver produktet meget billigt. Uh, og den anden ting, så er også historie, det er det at vi har flyttet meget produktion ud til lavindkomstlande. Det vil sige, at vi har fået en form for global underklasse, der ikke tjener sig meget uh, og har dårlige arbejdsmiljøer og de her ting, og de arbejder så for os. Vi ser dem bare ikke, fordi de er væk. Altså de er i et andet land. Ikke? De to ting gør, at uh, produkterne bliver meget billige. Og så skal vi hive et uh, økonomisk udtryk frem, der hedder relative priser. Fordi der sker det, at uh, når vi kan producere en masse produkter meget billigt, uh, så. Uh, kontra hvis vi skal have det repareret nede hos den lokale tv- og radioforretning, som det hed engang, gang hvor man fik repareret tingene, altså nede i den lokale elgigant, eller hvad skulle det hedde, ikke? Så hvis, lad os nu forestille os, at der var en hos elgigant, der kunne reparere dit, din telefon rent faktisk, så ville vi vedkommen, skulle bruge en time på det, eller måske endda halvanden time på at få den repareret. Det vil koste, jeg ved ikke, hvor mange 100 kroner lige pludselig, og så skal der alting oveni, så bliver det måske 1000 kroner, Kontra at du kan få... Øh, Lad os sige, du kan for det samme beløb købe, jeg ved ikke hvor mange svætter, fordi de bliver produceret enormt billigt øh, ved automatiseret produktion og billig løn i udlandet. Så det vil sige, at relativt set over tid, så føles det som om, at prisen på reparation er blevet meget, meget, meget højere, end den var før i tiden, fordi du måler det i forhold til det, du må ofre af produkter for den samme pris. Så du kan få rigtig meget andre produkter for det, du måtte betale for at få repareret dit fjernsyn eller din telefon. Og så tænker man på en måde inde i hovedet, Lidt, at det er godt nok dyrt, selvom det måske ikke er dyrere, end det var før i tiden, relativt set. Altså det kan godt være, i forhold til den indkomst, vi havde før i tiden, at det kostede det samme, men vi føler lidt, at nu skal vi ofre så mange forbrugsmuligheder, bare ved at få repareret en telefon, i stedet for bare at smide den ud og købe en ny. Og det vil sige, at det, sådan, at det er det, der er sket historisk, at de relative priser har vendt sig sådan, at det har været til fordel for køb og smide væk, for at få repareret men der er faktisk mulighed for at gøre noget ved det, øh, og det vender tilbage til det kedelige system omkring skatter og sådan noget igen og afgifter. Men man kunne jo flytte noget af beskatningen væk fra arbejdstid over på ressourceforbrug, sådan at øh, den der øh, elektronikmedarbejder, der sidder og reparerer din telefon, pludselig ikke koster så meget, fordi at han skal ikke betale så meget skat, og virksomheden skal ikke betale så meget skat for eksempel. Øh, så bliver det pludselig billigere for den repareret, og, og fordi at ressourcerne er blevet dyre, så koster det måske mere, fordi der går meget energi ind i at producere de her ting. Så bliver det pludselig dyr at købe nyt, og så, så kan man sige, viber du balancen mellem de forskellige ting, og så bliver det mere attraktivt at reparere. Og det er noget, man har arbejdet med i Sverige for eksempel, hvor man har fjernet momsen øh, øh, på, på reparationer. Så det vil sige, at lige pludselig er det blevet noget billigere. Nu ved jeg ikke, hvad deres moms ellers er, men lad os sige, 20-25% billigere at få repareret, og det har den effekt, at, f- at øh, antallet af reparationer er steget. så det vil sige, at på den måde kan man jo gøre noget via skat øh, og moms osv. Og øh, som samfund, der ligesom folk i den rigtige retning.
2: Men nu har vi også talt en masse om vanens magt, og at en stor del af problemet her er, at vi har vendet os til en hel masse, vi har vendet os til ferier og syd på hvert ja. år, og vi har vendet os til, at vi bare kan gå ned og købe en ny telefon, hvis den går i stykker, eller noget nyt tøj, når det går i stykker. Ja. Udover at vi kunne sænke skatterne, så, så det faktisk var billigere at få repareret ting. Hvad kunne man ellers gøre? For det kræver vel også en ændring af vores mindset og ændret de her vaner. Ja, de er ja. vel ret indgroet. Altså, hvad kunne man gøre? Ja.
0: Øh, det er rigtigt. Og øh, altså, øh, så er vi også inde på det, som øh, Lars Kjørf også er inde på omkring det her med det gode liv. Og hvad vi forestiller os af det gode liv. Og det, det er selvfølgelig vigtigt. Altså... Øh, i vores daglige vaner og praksiser, så stræber vi jo på forskellige måder efter at opnå et eller andet, øh, som kan være fx at have meningsfuldt samvær med vores familie, eller fx det med, at når man bliver 60, så til at familie ned øh, til Sydeuropa på en ferie, og det er ligesom indbegrebet af at give en gave til, til andre, og ligesom have et tæt, intimt samvær over en periode. Øh, og det, der må man sige, at der skal vi nok også ind og rode lidt ved de der forestillinger, vi har om, hvad det gode liv er. Øh, men det gode liv, altså... Man skal, jo ikke, man skal ikke lede sig selv ind i den tro, at det, vores forestilling om det gode liv kommer ud af det blå, eller kommer ind fra os selv, ind, dybt fra så vi vil vi alle sammen gerne til Grand Canaria, eller sådan noget, tre gange om året, eller et eller andet. Det er sådan den dybe lystbrug, vi, vi har. Det er noget, der er konstrueret kollektivt på en måde. Hvor markedet, det var også det, Lars var ind på her, kan man sige, det her med, hvordan markedet vil også gerne sælge os produkter, og de vil jo gerne på en eller anden måde stage og frame de her ting på bestemte måder, så I et eller andet omfang, så har vi også skabt nogle forestillinger kollektivt om, hvad det det gode er. For eksempel så er der en amerikansk sociolog, Eva E. Lewis, Lewis, som som skrev omkring det her med, hvordan romantik og og kærlighed for eksempel blev markedsgjort i USA i starten af 1900-tallet gennem for eksempel, hollywood film og science fiction, nej, ikke science fiction, men gennem, du ved, gennem alle mulige film og forestillinger, men også blev på den måde skabt, at det skulle være et forbrug forbundet med det, altså candlelight dinner for eksempel. Man skal ud og spise, hvis man skal have en romantisk middag, og man skal tage bestemte ud til bestemte forlystelser. Og det var jo en måde ligesom at skabe en marked for nogle produkter, og skabe den her forestilling om, hvad er et romantisk aften sammen med en anden, og det blev ligesom pakket ind i et produkt, man så også kunne købe. Og på den måde øh, viser historien, hvordan at de forestillinger, vi har omkring ting, er jo i høj grad et produkt af nogle mange forskellige aktører, men også markedet, der ender på de her ting. Øh, så på den måde, så var øh, lige en lille krølle på det. Det er ikke længe, siden jeg så, at der var en reklame i, i Jyllandsposten for øh, at flyve til Grønland, øh, og den, den blev så gjort, understreget med det her med, gør det inden, at isen er forsvundet. Så det, det næste, kan man sige, behov, det er, at vi har fundet ud af, det er, at vi skal huske at komme til Grønland, før isen er væk.
2: Og med det skal vi runde dagens program af. Jeg har haft besøg af Toke Havnstrup, seniorforsker i Bæredygtigt Hverdagsliv ved Aalborg Universitet. Mange tak, fordi du har lyst til at være med i dag, Toke.
0: Jamen tak, for at jeg måtte komme.
2: Kranjebryd er produceret Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak, fordi du lyttede med. Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft, hvad sker der for hende?
1: Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterberg et valg om at sige farvel.
2: Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgt min far, far nej, det var der egentlig ikke, men, men... det
1: gjorde sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterbær er død i en time. Jeg være hendes mening. Ja, tak. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.